Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من مغرب التنمية وحلقة اليوم ستسلط الضوء على قطاع واعد بالمملكة قطاع صناعة السيارات واقعه وقدرته على التكيف مع الأزمات وأيضا فرص التنمية على ضوء كل هذا التطور وكيف طبعا يستفيد هذا القطاع من السياقات العالمية أسئلة وأخرى سنطرحها على ضيفنا بعد قليل الأستاذ عمر العسري الخبير المالي والاقتصادي أسماء بشري مغرب التنمية هو إذا أحد القطاعات الاستراتيجية في السياسة الصناعية للمملكة قطاع صناعة السيارات يظل في طليعة قطاعات التصدير في المغرب وبفضله تحتفظ المملكة بمكانتها كأول مصنع للسيارات في إفريقيا في ظرف وجيز تمكن المغرب من تحقيق المرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي في هذا المجال وهو الآن في طريقه لأن يصبح المنصة الأكثر تنافسية في العالم تقرير حديث أصدره معهد الشرق الأدنى للدراسات بواشنطن كشف أن المملكة الآن تهدف إلى زيادة الإنتاج إلى مليون سيارة سنويا بحلول عام 2025 والعديد منها عبارة عن سيارات كهربائية وينتج المغرب حاليا 700 ألف سيارة سنويا يصدر نصفها إلى الخارج الموقع الاستراتيجي للمغرب يجعل إذا منه منصة صناعية موجهة للتصدير نحو سوقين من أهم الأسواق الدولية استهلاكا للسيارات السوق الأوروبية والأمريكية فضلا عن وجوده على بوابة السوق الأفريقية في حلقة اليوم من مغرب التنمية نتوقف إذا مع هذا القطاع قطاع صناعة السيارات بالمغرب نبحث وقعه ونستشرف أيضا أفقه المستقبلي كما نناقش قدرته على التكيف مع الأزمات وكيف فيستفيد من السياقات العالمية كل هذا وغيره نناقشه مع ضيفنا الأستاذ عمر العسري الخبير المالي والاقتصادي أستاذ عمر العسري أهلا وسهلا بك مرحبا شكرا لكم على الدعوة أهلا بك أستاذ أولا تحقيق السيادة الصناعية هو رهان يسعى المغرب إلى كسبه برأيك وبالنظر إلى الإمكانات والمؤهلات التنموية للمملكة اليوم كيف يمكن للمغرب أن يصبح مركزا استراتيجيا في المجال الصناعي؟ نعم بالنسبة لقطاع السيارات بالمغرب فنعرف أن المغرب قد عمل على تنويع اقتصاده منذ أزيد من ثلاث عقود وقام بتهيئ البنيات التحتية اللازمة خاصة فيما يخص المناطق الصناعية والبنيات التحتية المتعلقة بالطرق والمطارات والموانئ كلها بهدف يعني تيسير ووضع بنية تحتية مناسبة لجذب الصناعات المختلفة وخاصة قطاع السيارات وفي إطار برنامج تسريع الصناعي فالمغرب استطاع أن يحقق أهدافه في مجال السيارات خاصة في مجال صناعة السيارات ومشتقاتها يعني كل ما يتعلق بالسيارات من أسلاك وبطاريات والمقصورات الداخلية والمقاعد والمحركات وغير ذلك فلحد الآن استطاع المغرب أن يحقق أهدافه ويعني الرقم المطروح في أفق 2025 هو مليون سيارة سنويا هذا 
سوف يتم تحقيقه اذا يعني استقرت الاوضاع الدوليه خاصه فيما يخص الامدادات المتعلقه بالمواد الاوليه المتعلقه بهذه بهذا القطاع وصناعه الصناعات التابعه لهذا القطاع فكل هذا جعل المغرب انه يحقق هذا الرقم وبالرغم من الازمه التي وقعت خلال ازمه كوفيد سنه 2022 وما وكبها من الحرب الروسيه الاوكرانيه فالمغرب لا زال يحقق استمراريه في الانتاج السيارات وفي كل ما يتعلق بتركيب السيارات وحسب احصائيات البنك المركزي في بنك المغرب يعني في التقرير الاخير المتعلق بنهايه سنه 2022 فحقق رقم المعاملات حوالي ازيد من 83 مليار درهم وبذلك استطاع قطاع السيارات ان يحتل المرتبه الاولى على مستوى الصادرات مقارنه حتى مع قطاع الفوسفات لان قطاع الفوسفات اصبح في المرتبه الثانيه. نعم اذا حجم المعاملات استاذ العسري كما ذكرت في قطاع السيارات تجاوز قطاع الفوسفات، ماذا يعني هذا من الناحيه الاقتصاديه؟ من الناحيه الاقتصاديه يعني ان خطه المغرب في تنويع اقتصاده بالاضافه الى باقي القطاعات الاخرى خاصه في المجال الفلاحي والمجال السياحي والمجال والعائدات المغاربه المقيمه بالخارج فالمغرب يحاول ان ينوع الاقتصاد ينوع مداخله وينوع كذلك صادراته حتى يستطيع تحقيق على الاقل الحد من العجز في الميزان التجاري وايضا تحقيق توازنات على مستوى ميزان الاداءات وكل هذا سوف يجعل من المغرب يعني كدوله تنافسيه في المجال الصناعي خاصه في قطاع السيارات وايضا في قطاع الطائرات وكل ما يتعلق بالصناعات المرتبطه بهذه المجالات وهذا سوف يساعد المغرب على توفير مداخيل قارة ويساعده أيضا على تحقيق تنمية مستدامة تنمية شاملة يعني تستهدف جميع الفئات المجتمعية خاصة أن هذا القطاع قطاع السيارات قد أحدث طفرة نوعية على مستوى تأهيل اليد العاملة واستقطاب اليد العاملة بحيث الآن تفوق حوالي أزيد من 222 ألف منصب شغل التي استقطبته وهذا كله يعني سوف يساهم في يعني التنمية الاجتماعية أيضا موازاة مع التنمية الصناعية طيب دائما في مجال الاقتصادي أستاذ العسري خلال السنوات الأخيرة عديد من الشركات الدولية فتحت في مجال صناعة السيارات فتحت فروعا لها بعدد من المدن المغربية هذا هذا الاهتمام الدولي الكبير كيف يعزز المجال الاقتصادي والتنموي للمملكه؟ نعم بحكم الثقه التي اصبح يتوفر عليها المغرب على المستوى القانوني كذلك على مستوى الامكانيات والبنيات التحتيه التي يوفرها من مناطق صناعيه ووعاء عقاري مميز وايضا تسهيلات ضريبيه وغيرها فهذا جعل العديد من الدول توجه اهتمامها الى المغرب بطبيعه الحال بالاضافه الى الدول التقليديه هناك العديد من الدول ما في ذلك الولايات المتحده الامريكيه كذلك ان ما يوفره المغرب من طاقات ابداعيه في مجال الابتكار جعلت هذه الدول تتوجه الى المغرب للاستثمار في هذه المجالات والتوجه الحالي الان هو نحو 
الصناعات المتطوره في مجال السيارات خاصه في مجال السيارات الكهربائيه وهذا المشروع اذا دخله المغرب من طبيعه الحال و يعني استثمر فيه بشكل جيد بشراكه مع العديد من الدول فانه سوف يربح الرهان لان التوجه الان نحو الاستثمار في المجالات التي تستهلك الطاقه البديله وهذا كله سوف يجعل من المغرب منطقه جاذبه في العديد من المناطق الصناعيه التي احدثناها خاصه في منطقه طنجه والشمال التي تحتل موقعا استراتيجيا على المستوى الاقليمي وكذلك على المستوى الدولي فهذا كله سوف يساعد المغرب على تطوير صناعته في مجال السيارات وايضا في باقي المجالات المرتبطه بها. نعم، طيب فيما يتعلق دائما بعوامل جذب المغرب للشركات الاجنبيه، المملكه اليوم استاذ العسري كيف تعزز حضورها على الخارطه الدوليه كوجهه مفضله للاستثمار في مجال انتاج السيارات الكهربائيه خاصه التي تشهد اليوم اقبالا وتنافسا كبيرا على الصعيد الدولي. نعم المغرب بفضل المجهودات التي قدمها للاستثمارات الاجنبيه تنظم الاتحاد الاوروبي في الدول التي تنافس الاتحاد الاوروبي وبعد ذلك عندما قام المغرب بتحسين وتخفيف هذه الحده المنافسه مع الاتحاد الاوروبي فصنفه في اطار اللائحه الرماديه باعتباره يعني ياخذ بالمعايير المنافسه الدوليه وهذا كله جعل المغرب يمثل يعني نقطة التقاء ونقطة توطين لعدد من الدول بمثل ذلك اليابان، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى فرنسا وألمانيا وعدد من الدول فالتموقع الاستراتيجي والإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب من مختلف المجالات سواء من رأس مال البشري أو غير ذلك كذلك الطموح والإرادة والترسانة القانونية التي يوفرها المغرب في اطار تسهيل عمليات الاستثمار كلها تحفز على جذب هذه الشركات الكبرى فاليوم نعرف ان اكبر الشركات من ذلك الشركات الكبرى الامريكيه المستثمره في مجال السيارات فهي اصبحت تستثمر بشراكه مع المغرب في اطار هذه المشاريع الواعده. نعم وفي سياق التنافسية دائما أستاذ العسري المملكة تعتبر في موقع تنافسي للاستجابة للسوق الأفريقي لأنها مصنفة عالميا فيما يخص صناعة السيارات الاقتصادية ذات الكلفة يعني المنخفضة عمليا ما هي الفرص المتاحة أمام القارة الأفريقية باعتبارها طبعا شريكا للمغرب ما هي الفرص المتاحة لها من أجل الاستفادة من هذا التطور الذي أحرزته المملكة في هذا المجال. صحيح ان التصنيفات الاخيره ميزت المغرب من الدول الواعده وتم تصنيفه في نهايه 2021 في المرتبه 19 دولي عالميا وفي المرتبه الثانيه افريقيا على مستوى انتاج السيارات وتصديرها لكن على مستوى تصدير السيارات الى السوق الافريقيه فلا زلنا لم نصل الى الاحداث المنشوده بحيث ان اغلب الصادرات هي موجهه للدول التقليديه في اوروبا وغيرها والمغرب الان له مجال مفتوح في الدول الافريقيه خاصه من خلال 
الزيارات الملكيه التي قام بها جلال الملك العديد من الدول من اجل تعميق وربط العلاقات الدبلوماسيه والتجاريه والاقتصاديه مع هذه الدول كل هذه مؤشرات كبرى تساعد المغرب على توسيع استثماراته وتوسيع صادراته لهذه الدول خاصه دول افريقيا والرقم الذي سوف يحققه المغرب على مستوى يعني الانتاج السيارات في افق 2025 سوف او قد يجعل المغرب في المرتبه الاولى على مستوى انتاج السيارات في افريقيا وسوف يعمل ايضا على او سوف يساعده على يعني خفض اثمان وتكلفه اثمان هذه السيارات حتى يتم تصديرها للدول الافريقيه بشكل يناسب القوه الشرائيه لهذه الدول. طيب سؤال استاذ العسري مجال صناعه السيارات في المغرب يحيل ايضا الى جانب اخر يتعلق بالاستثمار في البحث العلمي المتعلق طبعا بالصناعات. إلى أي حد يعتبر هذا الجانب أولوية اليوم من أجل تعزيز وتطوير القطاع الصناعي المغربي ليس في قطاع السيارات فحسب وإنما أيضا في مختلف القطاعات والمجالات صحيح أن المغرب في مجال البحث العلمي عليه أن يولي اهتمام كبير لهذا المجال من أجل تطوير الصناعات والابتكار عموما في مجال السيارات في مجال الإلكترونيات وفي مجال مختلف الصناعات وقد اثبت المغاربه على كفاءه كبيره جدا في هذا المجال على مستوى الخبره الدوليه التي اصبح يتوفر عليها الخبراء المغاربه في انتاج مكونات السيارات وفي انتاج كذلك السيارات وهذا يمكن ان يساعد المغرب اذا عمل على اجتذاب هذه الكفاءات المغربيه الموجوده بالخارج وايضا تحفيز الكفاءات الموجوده بالداخل من اجل تطوير هذا المجال وجعل هذه القيمه المضافه لهؤلاء الخبراء وللبحث العلمي هي المكسب الحقيقي للزياده في الثروه وخلق الثروه والمساهمه في تحقيق ملكيه صناعيه وفكريه تساعد على تمكين المغرب من التنميه المستدامه الحقيقيه التي سوف تعود عليه بالنفع من خلال يعني براءات الاختراع التي ننتجها او ينتجها الخبراء المغاربه في هذا المجال وكذلك مراكز البحث والجامعات التي تختص في مثل هذه الصناعه. نعم، طيب كخلاصه الان استاذ العسري وانطلاقا من كل هذه المعطيات والارقام التي ذكرت ويعني رغم طبيعه السياق العالمي قطاع تصنيع السيارات في المغرب يؤكد مره اخرى على مرونته على قدرته على التاقلم وتجاوز الازمات ان صح التعبير. مع مرور المغرب اليوم الأكيد إلى سوق تستقطب المشاريع الاقتصادية والعالمية أي أي رهانات تنموية لهذا القطاع منتظر منه على المدى القريب والبعيد؟ نعم رهان الصناعة في المجالات في مجال السيارات وأيضا المجالات القريبة منها كالطائرات وغيرها فهو رهان استراتيجي وأعطى نتائج جد جيدة خاصة بالنسبة للأرقام التي حققها المغرب على مستوى الصادرات بحيث أن كما قلنا الصادرات أصبحت في مجال السيارات تحتل المرتبة الأولى 
يعني وبعدها يعني صادرات الفوسفات وان المغرب من خلال الامكانيات التي وفرها خاصه على مستوى اللوجستيك من خلال التهيئه والبنيات التحتيه المتعلقه بميناء طنجه المتوسط وايضا بالطرق السياره وغيرها والمناطق الصناعيه والمناطق الحره كلها ساعدت على ان يكون المغرب من نقطه اجتذاب دولي لتوطين الشركات الاجنبيه ولتشجيع الاستثمارات المحليه في هذا المجال قصد يعني وضع اللبنات الاساسيه لعمليات التسريع الصناعي وايضا لتحقيق النموذج التنموي الموعود في هذا المجال مجال الصناعات حتى يستطيع المغرب بذلك ان يعوض الخصاص الذي يمكن ان يحصل على بعض في بعض القطاعات كالفلاحه التي التي تتميز بعدم الاستقرار وايضا السياحه التي تتميز بعدم الاستقرار وهذا سوف يمكن المغرب من تنويع اقتصاده ومن الزياده في حجم الناتج الوطني الداخلي وايضا تسريع عمليه النمو والتنميه في مختلف ابعادها الاقتصاديه والاجتماعيه. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك استاذ عمر العسري الخبير المالي والاقتصادي على كل هذه التوضيحات والمعلومات. شكرا لكم. ميديا اسماء بشري مغرب التنميه. والى جانب قطاع صناعه السيارات بالمغرب وفي سياق يسجل توجها عالميا نحو مصادر الطاقه البديله والنظيفه السياسه الطاقيه بالمملكه شهدت تحولات وتطورات منذ عام 2009 عندما اعطى الملك محمد السادس تعليماته لاعطاء الاولويه للطاقات المتجدده والنجاعه الطاقيه الى اي حد بوسع المغرب اليوم تحقيق الرياده وكسب هان الأمن الطاقي على المستوى الإقليمي نتابع جانب من تحليل الخبير الاقتصادي رشيد ساري ضمن برنامج مغرب التنمية دائما المغرب انخرط بشكل كبير ومنذ يعني منذ سنوات الآن في اعتماد الطاقات المتجددة كحل كحل أولا ليس تحاسب من أجل يعني تحقيق اكتفاء الذاتي من من الطاقه ولكن اظن كذلك وهذا اهم هو اعتماد طاقات نظيفه صديقه للبيئه يعني لاحظنا بانه كان هناك انعقاد لمؤتمر كوبنتوبي في مراكش ويعني يمكن القول باننا قد سبقنا هذا المؤتمر كنا سبقناه بمجموعه من الاجراءات يعني اعتمدنا في البدايه على طاقات الشمسيه من خلال انشاء محطات نور واحد واثنين وثلاثه واليوم يعني نلاحظ بان هناك طاقات يعني الريحيه وهي يعني وهذا الايجابي يعني الموقع الاستراتيجي المغربي يلعب دورا محوريا لاننا يعني هذه الطاقات المتجدده لا تنحصر في منطقه دون اخرى ولكن نلاحظ بان الطاقات الريحيه يتم اعتمادها بشمال المملكه كما انه في يعني في في الجنوب يعني نتحدث عن طرفايه نتحدث عن الداخله كما ان هناك مدن اخرى كمدينه الصويره يعني انه هذا التنوع الجغرافي يعني يمكن المغرب من ان يصبح قبله ورائدا في هذا المجال 
ولكن أظن أن اليوم أصبحنا نتحدث لن أقول على مولود جديد بقدر ما سنتحدث عن يعني ماده طاقيه صديقه للبيئه وهو الهيدروجين الاخضر ويعني اذا لاحظنا يعني قمنا بمقارنه عما يجري في العالم اليوم نلاحظ بانه يعني المستقبل الكبير للمغرب في الطاقات المتجدده ربما سيكون في في مجال الهيدروجين الاخضر لان هناك مجموعه من التوقعات تشير بانه المغرب سوف يحتل المرتبه الرابعه عالميا متقدما على دول يعني كالولايات المتحده الامريكيه كالكويت كعمان يعني انه من بعد تشيلي واستراليا والسعوديه هناك يعني احتمالات كبيره لان يصبح المغرب يعني القبله الاولى في هذا المجال يعني اذا اليوم اذا كنا اليوم سوف تكون لنا اضافه واسمح لي استاذه اسماء في هذا البرنامج ربما يكون يعني الحديث اكثر عن الهيدروجين الاخضر لانه باعتبار انه في مجال الطاقات المتجدده اليوم خاصه الشمسيه اليوم نتحدث عن اكتفاء وصل من الكهرباء الى تقريبا عوض 23% اليوم نتحدث عن 30% وهناك احتمال كبير اننا نصل الى يعني نسبه 52% سنه 2030 لا ننسى بانه اليوم نتحدث يعني فقط عن المغرب يريد تامين حاجياته من من الطاقه ولكن يعني هناك مجموعه من من الاشارات المتفائله والايجابيه جدا باننا في سنه 2050 لن نكتفي فقط بتحقيق ما نحتاجه من الطاقات من الطاقات ولكن سوف نصبح من المصدرين للطاقات النظيفه شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي الاستاذ رشيد ساري كان معنا حول موضوع قطاع الطاقات المتجدده بالمملكه واهميه هذه الطاقات باعتبارها اليوم تشكل رافعه تنمويه واقتصاديه يمكنكم متابعه الحلقه كامله وباقي حلقات برنامج مغرب التنميه على منصه ميديان بودكاست شكرا لكم على المتابعه الى اللقاء